0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 139 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et j'ai une confession à vous faire. J'aimerais confesser aujourd'hui devant l'audience de ce podcast que je suis une véritable workaholic, je suis accro au travail, le travail c'est toute ma vie. J'ai été éduquée dans une famille où beaucoup travailler c'était vraiment valorisé, où l'ambition, la réussite était encensée. J'aime quand les choses vont vite, quand les choses avancent à la vitesse de l'éclair, quitte à parfois jouer un peu avec ma santé mentale et ma santé physique. Je ne sais pas si ce que je viens de dire résonne avec certains d'entre vous, mais si c'est le cas, l'épisode d'aujourd'hui va doublement vous parler, puisqu'on va parler slowprenariat avec mon invité Laure. Le slowprenariat, c'est un terme que j'avais déjà entendu plusieurs fois, mais qui n'avait jamais vraiment percuté dans ma tête. J'avais énormément de, d'a priori, de préjugés là-dessus. Et autant je comprends tout à fait cette volonté parce que c'est la définition que je mettais derrière le sopranariat, de travailler moins mais mieux, de prendre le temps de faire les choses, de ralentir pour se préserver, blablabla. Autant c'est quelque chose qui est tellement éloigné de mon rythme, de ma vision que j'ai du mal à envisager comment c'est possible, comment générer des résultats efficaces tout en travaillant moins, etc. Et c'est pour cette raison précise que dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois l'or de ma Slowbois pour échanger à ce propos pour qu'elle me challenge sur mes idées reçues et mes croyances et que je puisse à mon tour lui poser toutes mes questions, quitte à la challenger un petit peu sur ce qu'est vraiment le slowpreneuriat et si c'est adapté à tout le monde. Au programme de cet épisode, vous allez découvrir la définition précise de ce qu'est le slowpreneuriat et en fait non, vous allez voir que ce n'est pas forcément travailler moins et avoir moins de résultats. Si c'est adapté lorsqu'on est un entrepreneur multipotentiel et je sais que c'est le cas de beaucoup beaucoup d'entre vous et qu'on a besoin de faire plusieurs choses en même temps, et Laure va également vous donner quatre astuces concrètes pour introduire plus de slowpreneuriat dans votre business quel que soit votre niveau aujourd'hui. Alors c'est parti pour une conversation entre une workaholic et une slowpreneur que tout oppose en apparence, mais pas tant que ça, vous allez voir.
1: Hello Laure, comment vas-tu Salut Aline, écoute, ça va très bien, je suis très contente de, de rejoindre ton podcast aujourd'hui et je te remercie pour, euh, pour cette opportunité et j'espère que tu vas bien aussi, mais tu as l'air <rire> Tout va bien, je t'en remercie, euh, pleine <rire> d'énergie comme tu peux le voir, je suis ravie aussi de t'accueillir,
0: surtout qu'aujourd'hui ça va être un petit peu le choc des cultures, le choc des valeurs, la battle. la battle, le clash, la confrontation entre deux modes de vie, deux perceptions complètement différentes et j'ai trop hâte de mener ce, c'est pas un débat parce qu'on va essayer de co-construire quelque chose ensemble, mais en tout cas cette discussion avec toi. Mais ouais, avant cool. de commencer, j'ai envie de te présenter pour ma communauté, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. J'ai fait mon Ninja, j'ai fait mon FBI, je suis allée te stocker sur à peu près tous les réseaux et contenus que je pouvais trouver à ton sujet et je vais me risquer à faire une petite présentation. Je t'invite à l'écouter et si j'ai oublié quelque chose, tu es évidemment invitée à compléter à la fin. T'es prête Ça marche, je suis prête. Alors, l'heure du coup, tu es à la tête de Maslow Boîte. Donc mmh. une boîte qui, fait, euh, qui démocratise, qui vulgarise le sopranariat pour les entrepreneurs, les freelances, etc. Tu te définis comme une provocatrice de déclic. Tu as commencé à bosser en agence de com, comme freelance, il me semble, à raison de 60 à 70 heures de travail par semaine. Tu es donc une ancienne workaholic repentie. Et tu as fondé Boîte en 2021 pour aider les freelances à travailler moins, mais mieux, ce qui est aussi ton mantra aujourd'hui. À côté de ça, tu es également enseignante dans le supérieur en stratégie de com et gestion de projet. Et en plus de tout ça, comme si tu pas assez, fondatrice et bras droit de ton homme, qui a une société nommée Genki Daily dans le domaine de la médecine alternative. Tu es aussi maman, apparemment, de ce oui. que j'ai entendu, donc je ne sais pas comment tu fais. On va en parler juste après. <rire> et on va dire que toi, ton objectif dans la vie, c'est de montrer aux entrepreneurs qu'ils peuvent ralentir et gagner en qualité de vie tout en atteignant leurs
1: objectifs, sans sacrifier leur ambition. Tout à fait. Que penses-tu de cette description Écoute, c'est très bien résumé, à part que je n'étais pas freelance en agence de com', j'étais salariée, ah. et je me suis mise depuis quatre ans en freelance dans, dans ce domaine-là. Mais effectivement, j'ai bossé 8 ans en agence de communication, et c'est là que je travaillais beaucoup, 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 beaucoup trop, 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 <rire> trop, trop. trop, trop. Mais, euh, mais sinon, c'est très bien, ré- très bien résumé. Donc effectivement, ouais, j'ai trois activités aujourd'hui, j'ai été effectivement poussée vers le slow par la naissance de mon fils, puisque quand j'ai décidé d'enfin prendre du temps pour moi en me mettant en freelance, je suis tombée enceinte parce que la vie est une petite blagueuse. Je suis actuellement enceinte de mon deuxième parce qu'on <rire> ne change pas une équipe <rire> qui gagne. Et c'est vrai que je me suis mise à mon compte justement pour ralentir. Mais comme beaucoup de freelance, je pense, une fois que j'ai démarré, je me suis rendu compte que les discours qu'il y avait étaient toujours très poussés vers la performance. Et du coup, c'était une bonne chose pour moi de tomber enceinte à ce moment-là, parce que ça m'a évité de retourner un peu dans mes, vers mes vieux démons. Parce qu'en l'occurrence, par rapport à ma personnalité et euh, mon énergie et mes capacités, ce que je faisais avant en termes d'horaire de travail, c'est ça ne m'a pas poussé au burn-out, mais c'était à deux doigts. Donc... Euh, ça, voilà. je, je remercie la vie de m'avoir apporté un enfant à ce moment-là, qui était un enfant surprise, je précise, c'est pour ça que c'était un cadeau de la vie et depuis, bah, je ne fais qu'optimiser tout ça pour euh, effectivement que ça colle plus à mes objectifs de vie en fait. J'aimerais bien, Laure, avant tout, qu'on redéfinisse ensemble ce qu'est le slowprenariat
0: pour les personnes dans l'audience qui ne sauraient pas ou même celles qui pourraient avoir une vision comme moi un petit peu étriqué, dans le sens où pour moi, le slow-prenariat, c'était vraiment des gens un peu bizarres qui <rire> se disent, je vais travailler pas beaucoup, j'ai travaillé 4-5 heures par jour, je vais pas avoir des ambitions de folie, mais je vais juste avoir des ambitions suffisantes pour vivre la vie que j'ai décidé de vivre. Et pour moi, la workaholic, avec une ambition démesurée et parfois l'ego qui va avec, c'est très, très bizarre comme culture. <rire> Est-ce que du coup, tu peux, pour moi et pour l'audience, redéfinir ce que c'est le slow-prenariat
1: Tout à fait. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que le slow-prenariat, ça ne veut pas dire travailler lentement. Ça veut juste dire ralentir. C'est le, le slow est dans ce mode-là. En fait, ça va vraiment dans la mouvance de tout le mouvement slow. Slow life, slow food, tout ce que tu veux. C'est-à-dire moins mais mieux. Donc, c'est très lié au minimalisme aussi. Et moi, ma, ma définition, parce qu'après, chacun y met ça, mais comme je le travaille, c'est un mix entre donc, du minimalisme ou de l'essentialisme, on appelle ça comme on veut au travail, le respect de qui on est et l'écoute de son énergie du moment. C'est-à-dire vraiment travailler dans ce sens-là en ayant cette souplesse-là et en prenant toujours en compte les trois éléments. Donc, selon les personnes, comme il y a une grosse partie respect de sa nature, bah, il y a des personnes comme moi, <rire> pour qui ça veut dire effectivement travailler pas beaucoup, ce qui n'empêche pas d'avoir des ambitions. Et puis, pour d'autres personnes qui vont avoir plus d'énergie et puis qui vont être foutues différemment, ça va être travailler un petit peu plus, mais c'est toujours être à l'écoute de ça. Et surtout, arrêter d'aller dans des directions qui ne nous, nous ressemblent pas parce que c'est là qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Là, je te Donc, rejoins
0: voilà. entièrement. Ouais. Ta définition, ça clarifie beaucoup mon esprit, ça soulève plein d'autres questions en même temps. La première d'entre elles, c'est tu parlais d'être plus à l'écoute de soi, de son corps, de son énergie, etc. Chose avec laquelle je suis évidemment d'accord. Par contre, comment tu fais la différence Et ça, c'est une question que je me pose pour moi aussi entre, ok, j'écoute mon énergie, mais aussi à un moment, il y a toute une partie de complaisance où l'être humain est paresseux. Et il y a aussi des moments, après ça reste peut-être mes propres croyances, tu vas peut-être mmh. me challenger là-dessus, mais il y a aussi des moments il faut savoir se botter le cul pour passer à l'action, pour arrêter de procrastiner, pour sortir de sa zone de confort ou agrandir sa zone de confort. Comment tu fais la distinction entre s'écouter sans être
1: et complaisant avec ça même <rire> C'est ça, s'écouter et trop s'écouter. Euh, c'est intéressant parce que justement, tu vois, on parle toujours de ça. C'est faut savoir s'écouter, mais il y a cette expression qui dit oh, « tu t'écoutes trop », tu vois. Donc euh, c'est hyper intéressant. En fait, moi je pars du principe que quand on… Quand ton corps, parce que c'est le corps hein, qui dit, là, j'ai la flemme, etc., quand ton corps te mène régulièrement vers ce genre de choses, ce qui peut mener à de la paresse, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas forcément sur le fait de travailler, mais que peut-être dans ta manière de travailler, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas anodin. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se laisser aller, effectivement. Il y a une différence entre dire, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai besoin de faire une sieste et ça fait une semaine que je n'ai pas réussi à faire quelque chose et que je traîne la patte et que je repousse tout quand on se rend compte qu'on va vers de la paresse, vers vois, quelque chose d'un peu chronique, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à revoir. Dans, mm-hmm. Peut-être dans ce qu'on fait, dans le sens de ce qu'on fait, dans la façon de le faire. Et du coup, ça arrive super fréquemment quand on n'est pas dans la bonne direction. Et donc, oui, il ne faut pas trop s'écouter dans le sens, il euh, ne bah, faut pas laisser traîner, mais il faut quand même aller regarder ce que ça veut dire. Et c'est en ça qu'il faut se botter les fesses. C'est-à-dire, euh, ok, là, ça fait quelques jours où j'ai envie de rien faire. C'est pas normal d'avoir envie de rien faire pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, je parle pas quand on a trop donné, qu'on a besoin de vacances, hein. on s'entend. Mais tu vois, quand on se rend compte qu'on n'a plus la motivation, qu'on a plutôt ça, bah, c'est qu'il faut changer les choses. Donc, ouais, là, Là, c'est une alerte en fait.
0: Donc, ce serait plutôt sur la répétition de la
1: fatigue, de la procrastination, etc., qu'il faudrait euh, se poser les bonnes questions. C'est ça. C'est ça. Après, que de jour en jour, il y ait des fluctuations et qu'il y ait des jours où tu sais la grosse patate et puis des jours où. Pff, cet après-midi, j'ai envie de rien faire. Ça, c'est normal, en fait. Parce que, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est la même personne que celle qui vit notre vie. Et donc, il peut se passer plein de choses dans notre vie. Puis, il peut y avoir, je ne sais pas, la météo, euh, notre santé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire fluctuer l'énergie. Quand ça devient récurrent et qu'on s'est reposé, tu vois, qu'on a fait ce qu'il faut pour prendre soin de soi et que malgré tout, ça continue, c'est qu'il y a quelque chose qui pue. Il faut, faut aller
0: creuser. Super, super bon point. Et du coup, j'avais une deuxième croyance, je pense qu'on peut le nommer comme ça par rapport au slovenariat, c'est par rapport à ce qui est possible de réaliser en termes de chiffre d'affaires. De mon côté, j'ai la croyance de me dire, bah voilà, le temps travaillé est corrélé plus ou moins directement au chiffre d'affaires généré et que ce n'est pas possible d'avoir un chiffre d'affaires extraordinaire en, en bossant pas beaucoup.
1: Hmm. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça Alors je vais donner un exemple concret qui est le mien. Aujourd'hui, depuis que je suis freelance, enfin depuis que je suis freelance depuis 4 ans. J'ai toujours gagné à peu près la même chose. Je suis en, en net entre 2000 et 2500 euros par mois. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je travaille 15 heures de moins que quand j'ai démarré. Voilà. Donc, on a cette croyance-là qui, je pense, assez liée au fonctionnement en salariat et puis aussi à certains business models en freelance où on est payé à l'heure. Je pense que c'est lié aussi au fait que très souvent, quand tu entends le discours d'entrepreneurs à succès et qu'on leur demande comment est-ce qu'ils ont réussi, ils mettent beaucoup plus en avant le côté j'ai travaillé dur, j'ai fait des sacrifices, j'ai mis des choses de côté que, en fait, les quelques actions dans ce qu'ils ont fait, qui ont vraiment mené à leur succès. Et je pense qu'il y a aussi une chose, et, et, et que tu en fais partie, ce n'est pas une critique du tout quand je dis ça, mais tu es un très bon exemple. Au <rire> contraire, que... challenge-moi, on est là pour tu ça. As, en fait, tu as un très bon exemple de ce que je vais dire après, c'est qu'on est actuellement dans le monde du travail de l'entrepreneuriat dans une mode de l'ultra-croissance. Tu vois, c'est les startups, etc. Et ce qui est très valorisé aujourd'hui, c'est celui qui ira le plus loin, le plus vite possible. Et en fait, au lieu de considérer ça comme une possibilité, euh, on en entend tellement parler que je pense que la plupart des gens qui se lancent ont l'impression que c'est la façon de faire. Et effectivement, quand on a des objectifs très, très hauts qu'on veut atteindre vite, je veux dire, même si on optimise son temps de travail, même si on est hyper essentialiste à un moment donné pour arriver à un objectif, il y a, on arrive un temps incompressible. Et quand ce temps incompressible, on veut arriver à ses objectifs sur une durée assez courte, bah oui, forcément. Enfin, je veux dire, c'est mathématique, tu vois. Il faut travailler beaucoup. Et toi, je pense que c'est ton cas parce qu'en deux ans, quand même, tu as atteint, atteint des niveaux qui sont très hauts. Mais ça reste qu'une seule option. Et donc, il est tout à fait possible aussi d'atteindre des objectifs qui sont très ambitieux, mais sur plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est en combien de temps est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs Et puis après, ça joue beaucoup sur le business model, en fait. Le business model, selon que tu fais des consultations individuelles payées à l'heure ou que alors il y a, il y a les formations en ligne, mais ce n'est absolument pas la seule chose. Il y en a qui font du consulting, mais qui ont des expertises vraiment spécifiques qui, du coup, se rémunèrent beaucoup plus. Il y en a qui font des sessions de groupe où chaque participant va payer sa partie, même en direct, et que, du coup, ça va faire gonfler le, tu vois, le, le montant de la session. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de business models différents, et c'est plus de ce côté-là qu'il faut aller regarder. C'est qu'en fonction du, du style de vie qu'on veut, ben c'est à partir de ça qu'il faut définir son business model. Et si on n'a pas envie de travailler plus de temps de temps, mais qu'on a envie de gagner bien sa vie, ben il faut aller rechercher le business model qui va nous permettre de le faire. Et pour moi, c'est une question de ça plus qu'une question de temps passé. Sinon, ce serait entre guillemets facile. Tu es freelance, tu bosses 50 heures par semaine et c'est bon, tu gagnes très bien ta vie. Et on voit bien que ce n'est pas la réalité.
0: Donc, c'est une question de business model. Tu as cité comme exemple les formations en ligne, les coachings de groupe, le consulting sur ouais. des expertises très nichées, donc plus chères parce que plus recherchées.
1: Par exemple, après, euh, là, c'est, c'est quel... trois exemples qui viennent en tête. Il y a d'autres possibilités. Il y en a qui font des... des des prestations euh, en individuel et qui ont... On peut avoir plusieurs business models. On, fait, on peut avoir... Regarde, mon, en l'occurrence, mon compagnon, effectivement, lui, il est praticien en médecine chinoise en Shiatsu et il fait des formations en ligne qui, un peu que, que je gère, du coup. Mais tu vois, ça vient se compléter. Et il fait aussi des formations euh, le week-end. Il forme des professionnels où là, bah, plus il a de, d'élèves qui payent chacun la même chose et plus son chiffre d'affaires augmente, mais lui, il y passe le même temps. Donc, tu vois, c'est vraiment avoir cette réflexion de... OK, si je veux travailler moins... Bah, quel business model je vais rechercher pour que je ne vende pas bah pour que je vende plus mes heures en fait tu vois pour être moins dans cette euh, vente d'heures Et voilà les objectifs à quelle vitesse on veut atteindre ces objectifs. Mais une fois qu'on a compris ça ben bah c'est faut poser le cadre et après euh, c'est tout à fait possible.
0: C'est hyper intéressant et je comprends mieux parce que dans nos échanges avant en préparant cet épisode de podcast tu me disais que chez toi l'organisation les astuces d'organisation de productivité arrivées en tout dernier sur la chaîne ouais. de fabrication du slow <rire> Et en fait, je devine que du coup, le choix du business model, et ça fait tout à fait sens avec ce que tu viens de nous dire, arrive dans les premières décisions à prendre.
1: Tout à fait, ça. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, mm-hmm. J'ai préparé quelques astuces, mais euh, effectivement, ça fait poser le cadre en fait. Tu poses le cadre de l'organisation. Oui, pour... ouais, effectivement, c'est... on est toujours en premier, mais non, non. une fois que tu as vu tout le reste, tu vois l'orga... comment tu organises tous tes pions. Il faut déjà savoir avec quoi tu vas travailler. Très juste. Et tu faisais référence
0: à ton mec, du coup, que t'aidais à, à gérer. Comme on l'a dit dans ta présentation, tu as ton business, tu es maman, tu euh, es aussi enseignante, tu es ton mec. Donc, ouais. je pense que tu pourrais te définir comme une entrepreneur multipotentielle. Il y en a énormément qui nous écoutent en ce moment, des gens qui ont besoin de faire plein de choses en même temps, qui ont besoin d'avoir plein d'activités, soit au sein d'un même business, soit même plusieurs entreprises à la fois. Est-ce que, et dans quelle mesure, le, la multipotentialité
1: et le prenariat sont compatibles alors, c'est tout à fait compatible, mais effectivement, il y a quelques conditions. <rire> euh... <rire> je serais ravie de t'entendre sur le sujet. Voilà. Alors déjà, il faut être très réaliste dans ses objectifs et dans la durée qu'on se met pour les atteindre. Parce qu'effectivement, moi, sur les trois activités, les cours, ça me prend à peu près deux, voire trois jours par semaine. Ma le boîte ça va me prendre euh, deux jours la plupart du temps. Et ce que je fais avec mon compagnon, ça me prend à peu près une demi-journée ou une journée par semaine. J'organise tout ça en fonction du temps que j'ai. Alors que j'ai une journée, mais j'avoue que j'ai aussi des journées qui sont... Pas très longue mais c'est comme ça que je combien planifie combien tu travailles par jour en ce moment je pense que je dois bosser alors en ce moment avec la grossesse je fais à peu près trois heures par jour mais quand j'ai un peu plus d'énergie je bosse un peu plus mais ça, ça dépasse jamais les six heures par jour en fait c'est le temps où mon fils est à l'école globalement et puis ça dépend c'est très fluctuant c'est très fluctuant quand j'ai fini ce que j'avais à faire dans la journée globalement et que j'ai l'énergie pour je m'arrête je suis très, très souple à ce niveau-là. Donc, être ouais, bien être réaliste dans ses objectifs. C'est-à-dire que j'aurais aujourd'hui qu'une seule activité. Tu vois, je ne ferais que ma slow-boîte. J'aurais fait notamment... Alors, peut-être pas sur le développement de mes offres, parce que ça, je ne suis pas allée trop lentement. Mais par exemple, sur le développement de ma visibilité, je serais sans doute beaucoup plus loin. Mais bah, j'ai aussi envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule activité que j'ai envie de faire. Donc, ça passe vraiment par cette acceptation de tu ne vas pas développer trois business comme si c'était trois business à temps plein. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une première chose. Respecter ses limites, du coup, avant tout, moi, mon, mon cadre et la vie que je veux mener, c'est, ça, on ne peut pas le bouger. Mmh. accepter aussi des fois qu'il y a certaines de ces activités qu'on va lancer et qu'on va devoir abandonner moi en l'occurrence quand j'ai lancé ma slow j'ai arrêté toute cette partie de freelancing auprès des entreprises j'ai accompagné des boîtes dans la, dans la refonte de leur site web en gestion de projet bah, j'ai arrêté ça pour pouvoir lancer ma slow donc il faut accepter que bah oui, on peut avoir plein d'activités, mais ça va peut-être bouger. Et puis aussi se rappeler qu'on n'est pas obligé d'être payé pour tout ce qu'on aime faire et que c'est l'avantage aussi d'avoir du temps pour soi, c'est qu'il ouais, y a plein de choses que j'aime faire. Je pense, euh, ou je suis suffisamment intéressée, je pourrais en faire un job, mais euh, non, ça stoppe. stop. J'en, j'en, tu vois, je garde ça en loisir et pour mon plaisir personnel parce qu'à bah, un moment donné, je ne peux, je peux pas tout faire. Donc, euh, c'est complètement possible, mais il faut, faut être très réaliste en fait. Sinon, c'est le risque, effectivement, de s'épuiser. Je fais une petite parenthèse, mais
0: j'adore le fait que tu aies dit cette phrase, on n'est pas obligé d'être payé pour tout ce qu'on aime faire. On tombe très vite dans ce travers quand on est entrepreneur, dès qu'on mmh. aime bien faire quelque chose, quelque chose nous plaît, ou qu'on apprend une nouvelle compétence, <rire> ou quelque ça. chose, on a tout de suite envie d'en faire un business. Et on a ouais. tout de suite envie de l'exploiter, de le rentabiliser, oh. de pousser le projet jusqu'au bout. Et je vois tellement de gens se perdre dans des trous de lapin, dans, en partant dans plein de directions différentes, et au final s'éteindre, per- perdre leur passion parfois, c'est dangereux. <rire>
1: C'est ça. Et, euh, et moi, j'ai cette tendance à, à avoir envie de faire plein de choses. J'ai, pendant des années, j'avais tendance à démarrer des projets que je ne menais pas à bout. C'était un peu ma spécialité. Maintenant, ce que je me force à faire, c'est quand j'ai une nouvelle idée, et c'est le cas pour Maslow-Boîte, parce que j'ai démarré en janvier 2021, mais j'ai eu l'idée en septembre 2020. Je, comme ça me tenait à cœur, je me suis dit, tu laisses poser ça pendant quelques mois. Si à la fin de l'année, tu as toujours envie, tu le lances. Parce que je savais que ça voulait dire qu'il va falloir mettre quelque chose de côté. Mm-hmm. Donc, du coup, euh, quand on a tendance comme ça à s'emballer un peu se laisser le temps, en fait, de dire « Attends, je ne suis pas m'enflammée, je vais voir dans quelques mois si je suis toujours aussi motivée. » Et si oui, ça veut dire que quelque part, OK, là, il y a un vrai potentiel. Et ça évite de partir dans tous les sens, c'est ce qui est aussi un bon moyen de, de se
0: perdre. Très bonne astuce de, se laisser, le, de laisser au projet le temps. <rire> de mûrir aussi, oui. De maturer, bien sûr. Ouais, complètement. Je crois que je nous ai préparé, à mon humble demande, quatre petites astuces pour introduire plus de prenariat dans son business. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont un petit peu comme moi, workaholic, ou alors qui, sont, qui regardent un petit peu le truc de travers en mode « Mais dans quoi je suis en train de m'embarquer ?» D'autres qui sont très intéressés par le prenariat mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, euh, peux-tu nous donner quatre petites choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien
1: Tout à fait. Alors, la première chose, j'en ai parlé au début, c'est de se poser la question de comment on fonctionne soi et d'arrêter de suivre ce que font les autres parce que pour les autres, ça a marché, parce qu'une personne qu'on admire, a fait comme ça, etc. C'est vrai qu'on trouve beaucoup, quand on, se, quand on est indépendant, freelance entrepreneur, on va beaucoup se documenter sur comment s'organiser, etc. Il faut vraiment se poser la question, mais moi, je fonctionne comment Je te donne un exemple concret. On trouve beaucoup en termes d'organisation le fait de, se, de bien remplir tu sais, son agenda avec des couleurs, d'avoir un beau planning, etc. Il Et y a des personnes que ça va beaucoup rassurer. Des personnes qui vont être très terre-à-terre, très, terre, très structurées, elles vont avoir besoin de ça parce que le matin, elles arrivent, elles voient leur planning, elles ne réfléchissent plus. Elles l'ont déjà fait en avance et elles déroulent. Moi, tu me mets ça, je panique. C'est complètement le genre de choses qui me fait paniquer. Moi, j'ai besoin que dans mon agenda, il y ait juste les rendez-vous qui soient notés parce que ne pas les oublier. J'ai dans la tête ce que j'ai à faire dans la semaine et j'ai besoin de beaucoup de souplesse. En fait, je compare ça à tu sais, quand tu achètes un jean un peu trop serré juste un petit peu trop serré pour toi, tu vois. Tu vas finir par rentrer dedans, mais tu vas galérer, tu vois. Tu vas rentrer les deux jambes, tu vas faire tes mouvements de hanches, tu vas mettre du temps, après tu vas rentrer le ventre, tu vas appuyer le bouton, et tu vas réussir, mais tu vas juste être mal à l'aise toute la journée. Alors que si tu prends un jean sur mesure, tu vas glisser dedans, tu vas mettre beaucoup moins dedans, et tu vas être hyper à l'aise. Mais pour moi, quand on choisit notamment des méthodologies qui ne correspondent pas à qui on est, quand on va un peu à contre-nature, c'est exactement la même chose. On va y arriver. On peut avoir des résultats, mais ça va être inconfortable, ça va être plus long et on va s'épuiser. Donc, vraiment se poser la question et être honnête là-dessus. Et ce n'est pas grave si on ne fonctionne pas comme ces, comme ces idoles, tu vois. On s'en fout, en fait. Il y a d'autres gens qui fonctionnent comme ça. Il faut vraiment être honnête avec soi-même et se dire, mais moi, là, je teste ça, mais est-ce que ça me convient vraiment ou pas Est-ce que ça m'aide Est-ce que c'est quelque chose qui me permet de me déstresser est-ce que ça me permet d'être efficace ou est-ce que je me force un peu parce que tout le monde le fait Pour ceux que ça intéresse, sur ma bio Instagram, il y a un petit quiz qui est fait pour ça, que j'ai fait justement pour ça, parce que pour moi, c'est la première étape pour voir son profil entrepreneurial et justement pour avoir trois conseils pour ralentir. Donc, c'est avec des profils. Alors moi, je travaille avec les éléments, l'eau, le, la terre, le feu et l'air, parce que je trouve que c'est très visuel et très parlant. Et ça permet vraiment de se tu vois te, te se déculpabiliser aussi, de se dire, ah ouais, en fait, euh, si je fonctionne comme ça, c'est normal que ça, ça m'aille pas. Donc, première étape, avoir l'honnêteté de se de savoir comment on fonctionne et de le respecter. Sinon, à un moment donné, euh, on va rencontrer un mur, c'est obligé. Deuxième chose, écouter son corps parce que le corps ne ment jamais, alors que le mental ment souvent. <rire> en fait, le, le corps est ultra binaire, quoi. c'est-à-dire que le corps il réagit, il veut juste être bien et quand ça va pas il le dit et le problème c'est que on est en plus vraiment dans, encore une fois dans une société qui valorise beaucoup l'intellect et qui ne valorise pas beaucoup le physique à part pour les sportifs etc et encore même les sportifs il faut qu'ils soient intelligents aussi tu vois enfin on est vraiment là dedans sauf que la réalité c'est que le corps bah ouais, il est peut-être binaire mais au moins il, il il, nous, il essaye pas de, d'être fourbe, tu vois. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, bah, euh, quand on est fatigué, euh, enfin, à un moment donné, il faut faire une, même une mini-sieste. Quand avant de faire une tâche, on a une grosse boule au ventre, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut écouter ces signaux-là. Euh, quand on est malade, bah, il faut réussir à ralentir parce qu'on ira mieux. Enfin, cette fois, c'est des trucs tout bêtes, mais que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire parce que le mental, il est là. Objectif, 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 objectif. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le corps, quand il en a marre, c'est violent en fait, c'est-à-dire qu'il <rire> prévient et après, alors ça peut être le burn-out mais ça peut aussi juste te filer une bonne courante en pleine réunion, tu vois c'est pas forcément des, des trous qui vont te, te, t'arrêter plusieurs jours, mais il faut vraiment faire attention à ça donc petit à petit, commencez à écouter ça et je sais que ce qui vient en général avec ça c'est la culpabilité, c'est-à-dire ah euh, oh, mais, là, mais là, il faut que je travaille voilà. ça c'est, c'est un, gros, un gros frein pour les gens qui vont faire le slow c'est la culpabilité de, de ralentir il faut juste se dire que ça passe. La culpabilité, elle est normale au départ. C'est, c'est le mental qui n'aime pas le changement. Quoi. Et le mental, il veut rester un peu dans, dans son inconfort et il balance la carte culpabilité. Mais ça passe petit à petit, en fait. Plus on va euh, écouter son corps et plus la culpabilité, elle va partir. Et on se rend compte surtout qu'on est beaucoup plus efficace quand on a écouté son corps. Donc, euh, on a aussi ce, cette bonne surprise-là qui, qui motive à continuer. Je fais
0: juste une petite parenthèse sur cette ouais. deuxième astuce parce qu'elle me parle forcément beaucoup. Au niveau de, des signaux du corps, il y a une phrase que ma business manager Sonia m'a dite et que je me suis un peu réappropriée, que je trouve très juste c'est que le, le corps a trois niveaux de dialogue avec toi. C'est ce qu'on appelle la plume, la pierre et le parpaing. <rire> c'est en fait au début les signaux que ton corps t'envoie quand tu es fatigué ou quand il, il y a des quand ça va pas trop, bah c'est des signaux, entre guillemets, de plume, Tu vois, c'est quelque chose de tout doux, C'est genre oh, une petite migraine mmh. ou un petit inconfort mmh. euh, digestif et les trucs euh, comme ça. Ensuite, on arrive à la pierre où là, c'est ah, bah, genre un gros rhume ou une grosse fatigue mmh. ou du mal à se lever le matin. Et on a le parpaing qui est le burn-out. Et mmh. donc, tout l'objectif, c'est évidemment d'arriver à détecter les signaux dès qu'on est sur l'étape plume <rire> pour vite récupérer, vite ralentir
1: et pas avoir besoin de mois et de mois entiers de récupération derrière. C'est ça. Et là aussi, il faut bien se connaître parce qu'il y a mmh. des gens, tu vois, qui vont, euh, qui vont être beaucoup plus sensibles plus rapidement et d'autres bah, qui vont être beaucoup plus durs au mal. Alors, il faut s'en méfier aussi parce que ceux qui sont durs au mal, au contraire, ils ont tendance à se réveiller que quand c'est le parpaing. Donc, il mmh. euh, faut quand même être. À, tu vois, il faut. <rire> voilà. Mais, et, et moi, par exemple, je, je suis la petite nature, tu vois. C'est, j'ai appris à l'écouter parce qu'avant, voilà, j'ai, j'ai foncé et ça n'a pas été. Mais. C'est normal en fait, il y a peut-être des gens qui vont être plus résistants que, que d'autres, et, et, et d'autres moins, et c'est pas grave en fait, on s'en fout. C'est pas pour ça, c'est pas le fait d'être résistant qui rend la personne durable. C'est sa capacité à s'écouter, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire à écouter son corps et à, à faire les changements nécessaires. Peu importe quel, que, quel soit son, son niveau de... De résistance euh, à la De guerre, résistance, ouais. ouais, exactement. Puis voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ça, et en fait il y a plein de signaux qu'on voit le corps et qu'on, qu'on considère comme des trucs pas graves. Oh, mais ça va, je, suis... enfin, tu vois, je parle souvent de la digestion et du, du transit, parce que c'est tellement parlant. C'est révélateur. Hein, c'est d'accord. tellement parlant, mais désolé, mais le nombre d'entrepreneurs qui sont constipés, ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas qu'une question de fibre. Il enfin, faut, faut, faut se poser des questions. Arrêtez de manger des whole brand tous les matins. C'est, pas, enfin, c'est, pas, c'est un pansement, ça. Il faut vraiment se... aller regarder son corps. Ce n'est pas toujours très glamour, mais c'est hyper fiable. Quoi. Donc, euh, ouais, il faut, faut éviter le parpaing effectivement. Troisième chose qu'on peut faire aussi, si on veut réduire son temps de travail, le meilleur moyen c'est de réduire son temps de travail, mais de commencer par ça. C'est-à-dire au lieu de se dire ah oh, j'aimerais bien réduire mon temps de travail, donc je vais regarder un peu dans mes tâches, ce que je peux éliminer, ce que je peux faire plus rapidement, etc. Il faut commencer par se définir, je veux enlever tant de temps. Ou plus efficace encore, se dire je veux travailler tant de temps. Parce que le fait de se mettre ce cadre-là, du coup, on va aller chercher les solutions pour ça. C'est comme euh, si tu te dis, euh, ton objectif c'est, euh, tiens, je vais faire euh, Paris-Bordeaux en moins de temps que la dernière fois. Si tu te dis juste ça, tu vas peut-être juste mettre Waze, tu vois, pour qui t'indique les chemins les plus courts. Par contre, si tu dis, je veux faire Paris-Bordeaux en deux heures et demie, bah, tu sais qu'il faut que tu prennes le train. Quoi. Donc, si l'envie c'est de réduire son temps de travail, il faut déjà commencer par dire, ok, moi je veux, maintenant je veux travailler tant de temps. Et du coup, obligatoirement pour atteindre les objectifs, on va aller chercher les moyens pour ça. Alors que si on fait juste, euh, je voudrais travailler un peu moins on va faire un petit peu en surface, mais ça ne va pas être assez efficace. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Et dernière astuce, dont on ne parle pas assez pour travailler moins mais mieux, c'est de faire confiance à ses clients. Parce qu'il y a énormément de, d'entrepreneurs qui se mettent une pression de malade, notamment sur la réactivité ou sur en faire toujours plus. Mais c'est une pression qui se met tout seul. Alors que ce n'est pas forcément la demande des clients. Ce n'est pas pour ça que les clients accès, euh, apprécient pas parce qu'on est toujours content quand il y a l'ultra-réactivité. Mais il faut vraiment être conscient de ce que veulent les clients. Donc, ça passe aussi par une bonne étude. Ce n'est pas toi que je vais la prendre. Une bonne étude de, de, de son client idéal, mais même discuter avec ses clients et être vraiment à l'écoute. Et un client qui n'exprime pas du « moi, je veux des livrables ou je veux un résultat euh, hyper rapide », il ne faut pas se mettre la pression de se le mettre. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément ou alors cette idée de « oui, mais il faut que je fasse un petit truc en plus ». Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un très, une très bonne astuce. Le petit truc en plus, tu vois, qui va, qui va faire la différence. Mais le bon petit truc en plus, c'est celui qui a beaucoup de valeur pour les clients, mais qui ne prend pas beaucoup de temps. Même, je regarde sur la formation que je suis en train de donner. Le petit truc en plus, c'est que c'est une formation que je donne en live et j'ai tout, je donne toujours un résumé, ce qui a une grosse valeur ajoutée pour mes clientes parce que même s'ils après leurs notes, elles sont sûres d'avoir tout. Mais en fait, c'est mes notes. tu vois ça me, Moi, ça me je leur partage juste mes notes que j'utilise. Je ne suis, suis pas obligée de le faire. Donc, c'est toujours... Oui, le petit truc en plus, c'est une très bonne technique de customer care et de pour être proche de ses clients, mais attention à ne pas essayer de jouer au télépath, voilà, à penser que les clients en veulent toujours plus. Parce que la plupart du temps, les besoins, quand on travaille avec les clients, ils expriment, en fait, leurs besoins. S'ils n'ont pas demandé de l'ultra-réactivité, s'ils n'ont pas demandé euh, 8 livrables en plus, etc., c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas pour ça qu'ils viennent, euh, qu'ils viennent chercher les gens. Donc, il faut leur faire confiance, il faut leur poser les bonnes questions, et faire simplement le travail qui a été demandé de bonne qualité. Et la plupart des clients, c'est quand même ça qui veulent C'est une qualité de travail et pas mille petits trucs en plus. quoi Donc déjà, ces quatre premières choses, ça permet de, de pas mal démarrer.
0: Génial, ça me parle beaucoup. Forcément, il y a des points où je me dis, ah, mais moi, je le voyais pas comme ça. <rire> il y avait un point que tu citais, c'était avec aussi l'exemple du jean par rapport au fait d'être inconfortable, etc. Il y a un livre que j'ai adoré récemment, enfin que j'ai adoré relire récemment et dont j'ai en parlé, qui s'appelle « The One Thing », qui est un livre sur le minimalisme, <rire> l'essentialisme, etc. Et justement, il y a un passage de ce livre où il parle de l'équilibre vie pro-vie perso et dans lequel mmh. il dit que c'est un mythe que de vouloir Ça atteindre cet équilibre et que surtout, la magie, la, la croissance fait de mûrir et de grandir en tant qu'entrepreneur, être humain, business n'intervient que dans le déséquilibre, que dans le challenge, que dans oui. les périodes plus compliquées. Et du coup, j'avais envie de te challenger un petit peu là-dessus en te disant, mais si on doit à tout prix rechercher un équilibre, le confort, etc., comment est-ce qu'on fait pour faire opérer la magie, pour faire opérer cette croissance, pour aller chercher plus loin et plus haut
1: En fait, je suis, alors, je, je suis en train de lire ce livre. Et, ah. euh, et du coup, j'adore parce que je, je suis hyper contente parce qu'il y a des trucs qui doux. Je me dis... Mais oui, je, je sais, et, et en fait je suis assez d'accord avec lui, alors moi cette notion d'équilibre qui est un mythe, je tiens aussi de la médecine chinoise, parce que travaillant avec mon mec forcément il y a ça, et c'est quelque chose qui a été très révélateur pour moi ces dernières années, qui m'a beaucoup aidée, c'est effectivement cette histoire que aucun être humain ne tient dans les extrêmes longtemps. Mais ce n'est pas pour ça que, en fait, euh, il le dit voilà, dans, dans ce livre, il le dit très bien, ce n'est pas linéaire. Le but, c'est n'est pas d'être tout le temps au juste milieu, c'est de fluctuer et bah, de justement suffisamment bien se connaître et suffisamment bien écouter son corps pour voir quand, quand on s'approche des extrêmes. Ah, attention, là, ça commence à devenir un peu dangereux. Il faut ralentir un peu ou se remotiver dans un sens ou dans l'autre. La vie de freelance, la vie d'entrepreneur, elle est hyper fluctuante. Donc, nécessairement, même si on s'est posé un cadre, il va y avoir des moments où on va on va temporairement, pour moi, la clé, elle est là, sortir un peu de ce cadre. Parce que pour atteindre un certain objectif, c'est nécessaire. Euh, moi, aujourd'hui, je ne travaille jamais les soirs, je ne travaille jamais les week-ends, sauf quand je fais un lancement. Quand je fais un lancement, le soir, je suis au taquet sur mes messages, le week-end, je peux faire des publications, mais parce que je sais que c'est un temps court et je sais que c'est nécessaire. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça à partir du moment où c'est temporaire et qu'on sait pourquoi on le fait. Et qu'on le fait pour atteindre un objectif, tu vois euh, et qu'on, qu'on sait quand ça s'arrête aussi et qu'on reste à l'écoute de son corps. Mais c'est, euh, ouais, je trouve que c'est assez réaliste. C'est-à-dire que, puis de toute façon, le juste milieu, puis c'est, désolé, mais c'est chiant. Quoi. Enfin, bon, l'image, tu vois, non, mais c'est vrai, l'image de, de la vie toujours hyper équilibrée. En plus, je n'y crois pas. C'est-à-dire que même ceux qui se montrent comme ça, c'est vraiment une façade. C'est, c'est juste pas humain. C'est pas humain d'être tout le temps linéaire c'est pas possible. Dire, même les euh, tu prends même les sportifs de très haut niveau ou certains euh, hommes politiques, etc., qui ont besoin d'avoir une hygiène de vie hyper structurée. C'est sur un temps donné et ils sont hyper accompagnés, les mecs. <rire> je dirais. Ils ont je ne sais pas combien de coachs autour d'eux pour les aider à tenir. Mais quand on est un être humain normal, ben, en fait, la, la fluctuation, c'est, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Mais c'est comme, tu vois, les plus belles progressions qu'on fait. Souvent, c'est aussi dans des moments négatifs. Quoi. Tu vois, les Mmh-hmm. leçons qu'on prend tout ça. Donc là, c'est dans... Le... On peut aller très bas, des fois. Ben, le nombre de personnes qui ont compris des choses après avoir fait un burn-out, enfin, c'est, c'est un bon exemple. C'est dommage que ça soit allé aussi loin. Mais quelque part, c'est... Euh, OK, t'as, t'as frôlé là un extrême, mais regarde comme t'en es ressorti grandi. Et les extrêmes, ils permettent ça. Il ne faut juste pas vivre dans les extrêmes. Voilà. C'est, quand on vit dans les extrêmes, à un moment donné, forcément, on se crame. Mais heureusement, parce que sinon, ce serait un peu ennuyeux, je crois. Là, je partage. Je n'osais pas le dire,
0: mais je partage
1: totalement ton point de vue sur le
0: fait que... <rire> l'équilibre c'est chiant et l'équilibre par définition est fait pour être déséquilibré sinon ça s'appellerait pas un ouais, équilibre quoi.
1: c'est ça donc c'est, c'est normal et même quand on est slowpreneur en fait c'est ça aussi peut-être que je veux faire enfin qui est important de faire passer c'est que être dans le preneuriat ça veut pas dire chercher cet équilibre à tout prix mais c'est peut-être justement mieux se connaître et mieux respecter justement ces fluctuations pour pouvoir le vivre plus facilement et, et mieux l'accepter et c'est une chose qui est un peu plus difficile à faire, de mon expérience en tout cas, quand on est tout le temps à fond, parce qu'on ressent moins les choses en fait. Quand, moi, que je sais, quand j'étais très, très, très concentrée, boulot, 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 je ne ressentais plus tout ça. Enfin, c'était très difficile pour moi d'écouter mon corps, parce qu'en fait, il y avait un blocage total. Et du coup, les fluctuations étaient très difficiles à vivre. Alors que quand on est un peu plus en phase avec soi-même et avec son corps, ben oui, on surf un peu plus sur la vague. Quoi. Je trouve que ça fait un excellent
0: mot de la fin. Pour ceux qui voudraient te suivre, te retrouver, te dire à quel point ils ont adoré cet épisode ou même aller plus loin avec toi, est-ce que tu peux nous dire où te suivre et comment travailler avec toi
1: Oui. Alors, pour me suivre, là où je suis le plus, c'est sur Instagram, donc at @maslowboite, M-A-S-L-O-W-B-O-I-T-E. J'ai aussi un site qui est en cours de finalisation, donc normalement, quand cet épisode sortira, il sera en ligne, mais globalement, pour le moment, il y aura surtout la même chose que sur Instagram. Si on veut travailler avec moi, il y a deux possibilités. Une qui est euh, toujours en ligne actuellement, donc qui est euh, Slowpreneur Basics, qui est un petit bundle de dix étapes pour vraiment expérimenter le slowpreneuriat. Donc vraiment adopter ce mindset-là et, euh, et sortir du, du cercle vicieux un peu. Je travaille trop, je m'épuise, donc je travaille encore plus. Parce que voilà, donc qui est sur trois thématiques. Se détendre un peu en réapprenant justement à écouter son corps et à jouer avec cet équilibre de manière assez simple. Toute une partie sur plus le minimalisme et l'optimisation de ses tâches. Et une dernière partie sur comment booster son énergie, ce qui passe notamment par comment éduquer ses clients et comment prendre du temps off. Donc ça, c'est vraiment... 10 étapes basiques c'est un, c'est un produit qui est hyper accessible qui est à moins de 100 euros qui est vraiment bien pour ceux qui disent ok je veux tester ça je veux voir si ça me convient et voilà je veux tester donc ça c'est disponible tout le temps et après j'ai une formation euh, plus grosse ampleur donc qui est actuellement en train d'être donnée en live en version bêta où là je rentre beaucoup plus dans le concret c'est-à-dire qu'on voit vraiment comment transformer ou créer un business en mode slow business donc euh, ça passe par définir son cadre ses objectifs travailler le commercial la communication l'organisation et euh, vraiment adopter l'essentialisme. Le tout, évidemment, en version euh, en version Donc, euh, là, c'est en cours. La session se termine en novembre et après, ça sera disponible en, tout le temps à partir de janvier. Parfait. Et on mettra absolument
0: tous les liens en description. Super. Laure, un immense merci. J'ai adoré échanger avec toi, en apprendre plus sur le slow qui n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, j'ose dire. <rire> c'est pour ça que je suis là. <rire> Exactement. Encore une fois, merci pour ton temps et ta générosité. Merci beaucoup à toi, Aline. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, absolument tous les liens mentionnés dans cet épisode de podcast sont disponibles dans la description. Vous avez également un article de blog pour ceux qui voudraient retrouver les quatre astuces sans avoir besoin de réécouter tout. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, c'est à l'écrit. Vous êtes juste à aller sur le site thebibouze.fr. Et juste avant de nous quitter, j'ai une petite requête pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, ça signifierait énormément de choses pour moi que vous preniez le temps, la peine de laisser une note, un commentaire et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast actuelle. On est en plein raid chez Zobibouz pour développer le podcast, pour l'introduire dans les oreilles de tous les entrepreneurs du monde. Et dit comme ça, c'est extrêmement bizarre, mais vous avez compris l'idée. Donc, merci pour votre aide là-dessus. Chaque note, chaque étoile, chaque commentaire et chaque abonnement compte énormément pour nous. Merci pour ça. À vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde